तो तकबीर उला से पहले हम नियत बांधते हैं अब उस नियत के लिए अगर हम जुबान से उसे कहें या ना कहें तो जब हमने नमाज का इरादा किया तो उस वक्त हम एक इरादा करते हैं कि हम जोहर की नमाज पढ़ेंगे या मैं उठूं जरा जोहर की नमाज पढ़ लूं तो जब मैं अल्लाह के हजूर किबला रूह होकर खड़ा हुआ उस वक्त मैं जुबान से उस नियत को अदा करूं या ना करूं मेरी नमाज जोहर ही की अदा होगी लेकिन जुबान से अदा कर देना अफजल है बेहतर है इसी तरह जब आप कायद आजम के मजार पे खड़े हुए तो घर से इस नियत से चले हैं कि मैं वहां फातिया पढ़ाऊं बरए इसाल सवाब रूह कायद आजम तो जब आपने फातिया पढ़ी तो नियत चूंकि आपकी फातिहानी की थी बरए इसाल सवाब कायद आजम रहमतुल्लाह तो उसका सवाब ऑटोमेटिकली कायद आजम की रूह को पहुंच गया तो उन्होंने मेरा ख्याल है उस राह को अपनाया और सऊदी अरब में भी अगर आप जाएं तो जब आप फातिया पढ़ते हैं तो उसके बाद दुआ नहीं मांगते कोई भी फातिया पढ़ के उठाते नहीं वैसे भी जब वो किसी के घर जाते हैं ताजियत के लिए तो हम भी जब ताजियत के लिए जाते हैं तो दुआ नहीं मांगते सिर्फ फातिया पढ़ के उठाते तो उसका सवाब तो कायदम की रूप मिल गया और बाकी दर्जात बुलंद करने की दुआ करना जो है दुआ करना अच्छी बात है दरख्वास्त करते रहना चाहिए लेकिन हकूकलबाद में मरने वाला कैसा था तो दर्जात तो उससे मुंसलिक है तो दुआ बहाल करते थे बदुआ कोई काबिल स्थायी चीज है नहीं इस्लाम में रब के नजदीक कोई ज्यादा काबिल स्थायश चीज वो जुबान और दिल की बात जो जैसे मैंने आपसे नियत की बात की जुबान से कोई कहे या ना कहे जो दिल से आवाज उठ रही है रबताला तो उसको ज्यादा देखेगा जुबान से इंसान क्या कह रहा है उसकी वैल्यू कम है दीवी बदुआ तो शायद कमी कबूल होती अगर किसी शख्स ने किसी को बदुआ दे दी तो बहुत कम कबूल होती लेकिन इसके बरक्स जो खतरनाक चीज है वो दूसरी है वो खतरनाक चीज ये है कि अगर एक आदमी ने किसी का दिल दुखाया तो वो बंदा आगे से हंसता रहा जनरली दिल से उसने उसका बुरा नहीं माना कुछ भी वो इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं गलत ये भी इंसान है गलती कर गया खैर तो वहां फिर कुदरत का निजाम एक्टिव होता है फिर उस इंसान के बदले कुदरत खुद लेती दूसरे जाति करने वाले से तो खौफ ज्यादा उस आदमी से हुई है आप जो आपकी ज्यादतियों के जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दे जेनवनली और जेनवनली आपके हक में अल्लाह से दुआ करते कि आला इंसान है गलती इससे हो गई माफ फरमा दे उस आदमी से करिए क्योंकि उसका बदला खुद कुदरत लेगी उसकी आप मैं एक पहलू उसका ये बता दूं कि महफिल में आप सल्लाम की वक्त उससे साहब अक्राम थे तो एक शख्स आया और आके 
جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے نکت سنانے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے وہ بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے تو کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر جواب دے گیا تو آپ نے پلٹ کے اسے جواب دینا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے اور تشریف لے گئے اگلے دن صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہوا کہ وہ شخص آیا محفل میں وہ بہت برا بھلا کہہ رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناجائز خاموش بیٹھے تھے اور آپ مسکرا رہے تھے لیکن جو ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کے جواب دیا تو آپ ناگواری کے عالم میں اٹھ کے تشریف لے گئے تو فرمایا کہ اصل میں جب وہ بندہ ناجائز طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو رب تعالیٰ نے ایک فرشتہ وہاں معمور کیا تھا جو اس آدمی کو پلٹ کے جواب دے رہا تھا آن بہاف آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو اللہ نے وہ فرشتہ وڈرا کر لیا تو جواب دینے سے پہلے تک میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ بڑا قابل ستائش تھا اور انہیں سپورٹ حاصل تھی اللہ تعالیٰ کی لیکن اس کے بعد میں چلا گیا کہ وہ پھر فرشتہ وہاں سے وڈرا ہو گیا تھا بد دعا تو انسان اس وقت دیتا ہے جب بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن بدلہ لینے کے قابل نہیں تو وہ کمزور کا ہر بار استعمال کرتا ہے کہ بد دعائیں دیتا لیکن بہترین بدلہ یہ ہے کہ جتنی بھی کسی سے کی طرف سے زیادتی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیا جائے کہ سچے دل سے سر مسکرا دیا جائے ایک مسکراہٹ اس کا جواب ہے ایسے آدمی سے ڈریے کیونکہ اس کا بدلہ پھر قدرت خود لیتی اور میں نے کبھی کسی کو اس طرح سپیر ہوتے دیکھا نہیں ابھی تک سونر اور لیٹر اس کو ادا ضرور کرنا پڑا ہے سب کچھ جب قدرت کے ذریعے ایسی چیز آتی ہے ظلم برداشت کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے وہ ظلم پھر اس رنگ میں نہیں آئے گا لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے تو میں اس کو پلٹ کے اس کا بدلہ ضرور لوں کیونکہ اللہ نے ظلم برداشت کرنے سے منع کیا ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہدایت کی ہے بات یہ ہے کہ اگر ایک پڑوسی ہے جو سامنے رہ رہے ہیں میرے اگر یہ مجھے نقصان پہنچاتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں ایزا دیتے ہیں اور میں ان کو ہنس کے برداشت کرتا ہوں تو وہ ظلم نہیں سہرا بلکہ وہ حسن سلوک کے ضمن میں آئے گا کہ میں ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے کام لے رہا ہوں لیکن وہی ہمسایا اگر میرے دوسرے پڑوسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو پھر مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کی مدد کو 
उस पड़ोसी पर जिसके साथ जुल्म किया जा रहा है उसकी मदद के लिए उठ खड़ा हूं ये मैं जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करूंगा कि मैं देख रहा हूं कि मेरा ये एक पड़ोसी जो है दूसरे पड़ोसी के साथ सरियन ज्यादा कर रहा है तो मैं फिर जिस पे जुल्म हो रहा उसकी सपोर्ट में खड़ा हो जाऊंगा लेकिन जो उसने मेरे साथ ज्यादतियां की हैं वो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा क्योंकि उसने सलूक में आगे होगा तो जुल्म सहने से अल्लाह ताला यूं मना कर रहा है या यूं कहिए कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए यूं अल्लाह हिदायत करता और वो जो आयत है मैं कुरान पाक का एक बड़ा हिस्सा उसकी कॉन्टेक्स्ट जो है वो असल में है मक्का मकरमा में गुजरे हुए 12 साल क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने के बाद की जिंदगी के दो हिस्से हैं ऐलान नबूवत से लेकर हिजरत तक 12 साल जो मक्का मकरमा में गुजरे और हिजरत से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद तक 10 साल तो पूरे हुए 11वां साल इनकंप्लीट रह गया था उसे या 10 साल गिनिए 11 साल जो भी गिनना चाहें आप तो हम तो 10 साल गिनते हैं कि 10 साल कंप्लीट कर लिए थे तो वो 10 साल मदनी जिंदगी और 12 साल मक्की जिंदगी जब मक्की जिंदगी है 12 साल उसमें जो मुसलमान शुरू में ईमान ले आए थे अल्लाह ताला पर और इस्लाम को भूल कर लिया था उनमें शुरू में ईमान लाने वालों में एक बहुत बड़ी अक्सरियत उन लोगों की थी जो मुआशरे में पिसे हुए थे वन वे और दी अदर जैसे जनाब हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अनहु गुलाम थे इसी तरह और दूसरे फाइनेंशियली इतने अफ्लुएंट नहीं थे तो इनके आकाओं ने और इनके बालादस्त लोगों ने इनके ऊपर जुल्म ढाए थे बेपना किस्म के तो वो रब ताला ने उनको अपनी मदद का एक वादा किया कि जब जुल्म हद से गुजरेगा तो मैं मौजूद हूं मैं तुम्हारी मदद को आऊंगा कॉन्टेक्स्ट उसका ये है लेकिन चूंकि कुरान पाक मैसेज है रहती दुनिया तक के तो ये फार्मूला एप्लीकेबल है फॉर ऑल टाइम्स टू कम लेकिन उसके बयान का कॉन्टेक्स्ट वो है ये वो नापसंदीदा है मैं आप हदीस है वो नापसंदीदा अमल है नाम पूरे और अच्छे नाम बुलाए जाने चाहिए जी हां वही मैं अर्ज कर रहा हूं वो नापसंदीदा है और कुछ मामलों में गुनाह हो जाएगा जैसे रहमान है अब्दुल रहमान नाम रखते हैं लेकिन हम में से बड़ी अक्सरियत रहमान के नाम से पुकारती है गुनाह हो जाएगा क्योंकि रहमान वो एक ही है पूरी कायनात में देखिए रबताला के साथ तो किसी प्रोटोकॉल की जरूरत है नहीं वहां तो जितनी दीवानगी से जितने जुनून से आप उसके हुजूर में पेश होंगे उतना ही मकबूल होगा हां अलबत्ता जो मुस्नत तरीका बताया गया नमाज का 
نماز کے آداب جس کو ہم کہتے ہیں اس کے فرائض اور آداب ان کو آبزرو ضرور کیجئے جیسے ابتدا ہوگی ارادہ ہے نماز کا پھر وضو یا غسل ہے پھر نیت ہے پھر تکبیر ہے قیام و سجود ہے تو اس کو اس رنگ میں ادا ہونا چاہیے اسی طرح اس کے آداب کی بات ہے سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے پھر اس انداز میں کھڑا ہوا جائے جو جیسا بتایا کہ نہ ہاتھ اس طرح باندھ جائے دائیں اوپر آئے بایاں نیچے ہو اس کے تو ان آداب کا خیال رکھا جانا چاہیے باقی ربطالہ کے ساتھ تو ہم تو اس میں یقین رکھتے ہیں کہ اس کی محبت کا جنون جس قدر زیادہ ہو جائے گا اور اس جنون میں جس طرح سے آپ اسے پکارتے ہیں اس کو زیادہ پسند آتا ہے نہیں اس کا مینیمم چار ہیں اس کے دو دو رکعت کی صورت میں مینیمم چار رکعت لیکن دو دو کی صورت میں وہ پڑھ لی جائیں اس موضوع پہ یہاں خاصی تفصیل سے ایک بار بات ہوئی تھی اب یہ جو آئے تھے دیکھیے اس میں ترغیب ہے ایک طرح سے یا اطلاع بھی ہے اور نوید بھی ہے اس کے اندر تین چیزیں آیت میں پائی جاتی ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور دوسری طرح تاکید کی ہے کہ وہ, وہ لوگ جو ایمان لائے ان پہ فرض ہے کہ وہ مشکل وقت میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کریں تاکید بھی ہے جہاں تک مزاروں پہ جا کے دعا کرنے کی بات ہے اس کا اس سائد سے تعلق نہیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ جو یہاں پہلے جب یہ سوال اٹھاتا تو میں نے اس وقت ایک گزارش کی تھی کہ قبروں پر جانے کی تو تاکید فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح خانی بھی کرنی چاہیے اب ایک جگہ جا کے فرق ہو جائے گا ہلکے سے فرق کے ساتھ یا تو یہ شرک ہو جائے گا یا یہ مستحب رہے گی بات اگر ہم نے جا کے قبر پر صاحب مزار سے دعا کر لی تو شرک ہو گیا اور اگر ہم نے فاتح خانی کی اور اس کا ثواب اس صاحب مزار کی روح کو پہنچانے کی درخواست رب سے کرنے کے بعد رب تعالیٰ سے ہی درخواست کی کہ یا اللہ تو رحیم و کریم ہے تو مہربان ہے تو اپنے رحیم و کریم ہونے کے سب کے اپنے انبیاء اکرام کے سب کے ہم پہ رحم فرما دے اور ہماری حاجت پوری کر دے اس میں کوئی برائی نہیں جہاں تک یہ بات ہے کہ دعا تو گھر پہ بھی ہو سکتی فاتح خانی گھر پہ بھی ہو سکتی بالکل درست ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن مزار پہ جا کے فاتح خانی کے سلسلے میں دلیل یہ ہے کہ اگر آپ مثال لے لیں کسی ایک مزار کی مسلم صاحب کا مزار ہے 
वहां अगर आप जाएं तो दिन के 24 घंटे ही वहां कुरान पाक की तलावत हो रही होती है लोग दुरूद सलाम में मसरूफ होते हैं अल्लाह का जिक्र किसी ना किसी शक्ल में हर शख्स कर रहा होता तो जहां अल्लाह का जिक्र होगा वहां रहमत के फरिश्ते नाज़िल होते हैं तो वहां तो पहले ही अल्लाह के रहमत के फरिश्ते मौजूद हैं अगर हम भी वहां जाके फातिहा करते हैं पढ़ते हैं तो इसकी मिसाल ऐसी ही हो जाएगी कि अगर एक जगह पर बारिश हो रही है तो आप उससे दूर भी खड़े रह सकते हैं आप उस जगह पर भी जाके खड़े हो सकते हैं जहां बारिश हो रही है तो जहां पहले से बारिश बरस रही है अगर आप वहां खड़े होंगे तो वो बारिश की बूंदें आप पर भी गिरेंगी तो जब आप भी उसी इजदहाम में जाके दुआ करते हैं जहां पहले से बहुत दुनिया दुआ कर रही जिक्र इलाही हो रहा है तो आप पर भी वो रहमत होगी तो चांसेस ज्यादा हैं कि वहां ज्यादा जल्दी दुआ कबूल हो जाए अल्लाह के हुजूर वहां तो पहले ही रहमत हो रही है तो यूं मजार पर जाके फातिहा खानी करने में ही एक फायदा मिल जाता लेकिन ये कोई शर्त नहीं फातिहा आप अपने घर से भी पढ़ सकते हैं और कहीं से भी चलते-चलते भी फातिहा खानी कर सकते हैं अगर आप तोज्जो दे सकते हैं लेकिन उस सूरत में वो एक बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाता है इंसान का और जहां तक साहिब मजार की बात आपने की तो उसका तो ये है कि जो भी शख्स है खाबो जिंदा है या इस दुनिया से जा चुका उसे अपने नाम अमल को बेहतर करने के लिए नेकियों की जरूरत है वो नेकियां किसी सूरत में भी हो सकती हैं लेकिन जो आदमी बेचारा इंतकाल कर गया यहां से अब वो अपने नाम अमल में नेकी या बदी दोनों तरह की एडिशंस एंड अल्टरेशंस करने से आरी हो अब वो उसको नाम अमल को बदल नहीं सकता अपने तो जब कोई जिंदा शख्स कोई नेक काम इस नियत से करता है कि इसका सवाब इस दुनिया से चले जाने वाले आदमी की रूह को मिल जाए तो रब्ताला तो बहुत मेहमान है वो इंसान की नेकी से खुश होके उस नेकी का सवाब उतना ही नेकी करने वाले को दे देता है और उसकी दरखास्त पर उतना ही सवाब दूसरी रूह को बख्श जिसके लिए उसने दरखास्त की तो जब किसी रूह के नाम अमल में नेकियों का इजाफा किया जाता है किसी की दरखास्त पर तो उस रूह को भी इत्तला होती है कि फलां शख्स ने मेरे नाम अमल में इस सवाब का इजाफा करवाया तो वो रूह खुश होती है कि इस आदमी ने मेरे साथ नेकी की तो उस खुशी में और उस तशक्कर के तौर पर वो रूह भी अल्लाह के हजूर दुआ करती है कि या बारी ताला जिस शख्स ने मेरे साथ ये नेकी की है कि मेरे मर जाने के बाद मेरे नाम अमल में सवाब का इजाफा कराया है तू भी इसमें मेहरबानी फरमा और इसकी दुआ कबूल फरमा ले या इस पर रहम कर दे जो भी तो हो सकता है कि उस रूह की दुआ के नतीजे में अगर वो नेक आदमी है अल्लाह का मकबूल आदमी तो वो हाजत रवा हो जाए तो वो जो मदद की बात आप कर रहे थे वो उसके पीछे ये मैकेनिज्म है बेशक बेशक वहां का तो मकान बहुत बुलंद है बहुत बुलंद है 
इसलिए मेरे पास जो लोग दुआ के लिए आते हैं मैं उन सब से एक गुजारिश किया करता हूं भाई मुझे दुआ के लिए कहने की बजाय घर पे जाओ और अपनी वालदा से दुआ के लिए कहो मां से बड़ा वली अल्लाह कोई नहीं है मैं तो सबसे कहता हूं मां की दुआ उसका तो असर ही कुछ और है चाहे मां कितनी गुनाहगार हो मां तवाइफ भी क्यों नहीं उसकी दुआ बहुत गलत कबूल होती है औलाद के लिए यकीनन उसकी रूह उसी दर्द के साथ दुआ करेगी जिस दर्द से वो जिंदगी में करती मेरा ईमान है गलत या सही इससे मुझे वो नहीं है लेकिन ये मेरा ईमान है कि मां की रूह अगर दुआ करती है औलाद के लिए तो उसी दर्द से करेगी रूहानी तौर पे इसके कई एक तजुर्बात भी मुझे हुए जिनको जाहिर बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि रूहानी मुशाहिदात वारदात तजुर्बात ये सब आदमी के अपनी कंजम्पशन के लिए होती उनको पब्लिक नहीं किया जा सकता लेकिन ये तजुर्बा है मेरा मां की रूह जिस अंदाज में तड़पती है औलाद के लिए अनप्रेसिडेंटेड है इसकी इंपॉर्टेंस का तो आलम सर एक है कि जनाब हजरत अली करम वजह ने फरमाया कि मुसीबत और गुर्बत का मुकाबला सदका और खैरात करो न सिर्फ मुसीबत बल्कि अगर कोई शख्स गुर्बत में मुबतला है मुफलत ही में तो वो अगर खैरात करने लगे और सदकत देने लगे तो रब ताला उसके सदके उसकी मुफलसी भी दूर कर देता है गुर्बत दूर हो जाती वैसे इस चीज का मुझे इल्म नहीं कि सऊदी अरेबिया में लोग इस तरह से कहते हैं मेरा तजर्बा इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि सऊदी खैरात सदको खैरात में बहुत खुले दिल के लोग हैं बहुत खुले हाथ से सदको खैरात करते हैं और खूबसूरती ये है कि वो इस अंदाज में करते हैं कि उसका इजहार कम ही होने पाता इसी तरह सुन्नत के तौर पर उनके सदकाओ खैरात की जो शिद्दत है वो रमजान में बहुत बढ़ गई होती है ये तमाम तर वो सुन्नत के तौर पे करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना भी जिंदगी में तरीका कार है सही था इस्लाम ने रब्ताला ने जो भी कही है इतदाल पे जोर दिया है इबादत में भी और दूसरी चीजों में भी खुद इबादत में इतदाल का हुक्म है इतदाल से तजावज मत करें आप तो इसी तरह खैरात भी उसी जिम्मे में आती है आप इतदाल में रहिए कि जो आपकी जिम्मेदारियां हैं जो फरज हैं आप पर खैरात करने की वजह से कहीं उसमें कोताही ना होने पाए आपके बीवी बच्चे एक जमाने में मेरा ख्याल ये था कि शायद कफालत के किससे में सबसे पहला नंबर माँ बाप का आता है वो बाद में कुरेक्शन हो गई मेरी कि कफालत में पहला नंबर बीवी बच्चों का है सबसे पहले उनकी जो जायज जरूरियात हैं वो पूरी होनी चाहिए माँ बाप ने बहन भाई हैं सो ऑन सो फोर्थ तो जो 
लोग आपके जेर कफालत हैं पहले उनकी जिम्मेदारियां पूरी होनी चाहिए फिर उसके बाद सदका और खैरात की बारी आएगी इतदाल का तो हुक्म अल्लाह ने इसमें दिया है देखिए साहब जकात के सिलसिले में कोई इफजन बट्स नहीं कोई एग्जामशंस नहीं क्योंकि जकात असल में सेविंग टैक्स है वो सेविंग टैक्स है वो उसमें सीधा सीधा एक फार्मूला ने दिया है अगर किसी शख्स का गुजारा नहीं होता है मेरा मैं बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहा बिजली के बिल नहीं देता यूटिलिटी बिल्स में पे करने की पोजीशन में नहीं तो ये लॉजिकल बात है कि उसके पास सेविंग हो ही नहीं सकती पहली बात है कि वो अपने एक्सपेंसेस पूरे करेगा वो दूसरा उसके अंदर इसलिए अगर उसके पास दो चार कड़े बाकी हैं तो ये बड़ी पक्की बात है कि वो सेविंग है उसकी क्योंकि उसके आमदनी इतनी है कि अखराजात के बाद सेविंग हो सके अदरवाइज ये कंज्यूम हो जाएंगे अखराजात पूरे करने के लिए इसलिए मैं ये उसका आसान वर्ड बता रहा था जकत का इसका दूसरा नाम अगर आप आज की जुबान में रखना चाहें तो सेविंग्स टैक्स बनेगा इसका दूसरी सूरत यह है कि अगर कोई आदमी मकरूज हो गया है तो सीधा सीधा फार्मूला इस्लाम में मौजूद है कि जितना कर्ज है वो सेवर की कीमत में से माइनस कर दीजिए अब फिर अगर वो मिनिमम लिमिट से ऊपर रहता है तो उसको जकत दे दीजिए वो तो अल्लाह तला ने सीधी सीधी बात की हुई जो मकान आपके जाती इस्तेमाल का है उस पर टैक्स नहीं जकत नहीं जाती इस्तेमाल के अलावा है तो जकत लग जाएगी फौरन वो तो बड़ा सिंपल है इसने, लेकिन इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है कोई इस्लाम इस मामले में सख्त असूल रखता है क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर से इसका ताल्लुक है इस रकम का कि एक किसी और जिम्मे में जिक्र चला था तो मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स की जड़ें कहीं और जाके मिलती हम में से एक बड़ी अक्सरियत हिंदू से मुसलमान हुई है मासवाए वो बहुत ही मुख्तसी अकलीत जो अरब से आई तो जब हम हिंदू से मुसलमान हुए हैं तो उसके बावजूद हिंदुओं की मेजोरिटी यहाँ रही और हम हिंदुओं में रहते रहे तो चूंकि हमारा सोशल इंटरेक्शन हिंदुओं ही के साथ रहा तो हमारा बिलीफ तो चेंज हो गया रिलीजन हमने तब्दील कर लिया लेकिन हमारा रहन सहन उन्हीं रसूमात का पाबंद रहा जो हिंदू माशरे की हैं तो हिंदुज्म की बहुत सी कबाहतें वो अभी तक हमारी जिंदगी में चली आ रही अब हिंदुज्म में तो दे, देवता और देवियों को खुश करने के लिए इंसानी जान की कुर्बानी भी दी जाती उनके अकायद के मुताबिक मंगल के रोज अगर खून बहाया जाए किसी मुल्क में तो उससे भलाएं दूर रहती फिर उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे वो बजाय चौदह अगस्त के पंद्रह अगस्त कर लिया जबकि दोनों मुल्क बने एक वक्त में थे सिर्फ इसलिए कि उनके पंडितों ने उनको ये बताया था कि साहब ज्योतिष के हिसाब से 
क्योंकि पंद्रह अगस्त को आजादी डिक्लेयर किया है तो बड़ी मुबारक रहेगी तो ये हिंदू अकायद का हिस्सा है ये चीजें वहां से हम कैरी किए हुए हैं क्योंकि जड़े हमारी वहीं फिर हम यहीं हिंदुओं के साथ रहते रहे तो वो सोशल चीजें रसूमात ये ज्यादा हैं जिन्होंने आयद का शक्ल ले ली है अदरवाइज सदका और खैरात किसी फॉर्म में की जाए भूखे को खाना खिला दीजिए किसी मकरूज का कर्ज अदा कर दीजिए किसी गुलाम को आजाद करवा दीजिए किसी कैदी को रहा करवा लीजिए ये सब सदका और खैरात के जम में आते आप अगर देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द कहीं कोई ऐसा इंसान है जो फाइनेंशियली लेस फॉर्चुनेट है तो बकरा जबा करने के बजाय बेशक सदके का बकरा कुर्बानी नहीं सदके का बकरा उसकी कीमत जाके उसको दे दीजिए इस नियत से कि मैं अल्लाह के नाम पे इसकी मैं मदद कर रहा हूँ इनशाला अल्लाह के यहाँ और बकरे से शायद ज्यादा ही कबूल होगा क्योंकि एक शख्स को आपने हाथ फैलाने से उस जिल्लत से बचा लिया है जो हाथ फैलाने से मिलती है लेकिन कुर्बानी इस जिम्न में नहीं आएगी कुर्बानी बहरहाल बकरे ही के जरिए से जानवर ही के जबा करने से होगी वो इस जिम्न में नहीं आएगी अब आप आइंदा अगर कभी ऐसी कोई दिक्कत पेश आ जाए तो वो जो मुर्गा आपने जिबा किया था उसी की कीमत के बराबर पैसे किसी हाजतमंद के हाथ पे रख दीजिए और देखिए कि वो घंटे के बाद पानी निकलता है या पौन घंटे में निकल आता तो बात तो सदके की है कि मुर्गे की सूरत में सदका कर दिया और उसको उस अंदाज में बिक देख लीजिए शायद उससे पहले हो जाए जो तजर्बा करने की बात है एक दूसरा हो ये जाता है कि कुछ हमारी अपनी भी जहनी सेटिस्फेक्शन की बात है अल्लाह ताला ने इस इंसान को वो जो उसने कहा ना कि मैंने इंसान को बेहतरीन तकवीम पर बनाया और बेहतरीन शक्ल में बनाया इंसानी जिसम तो एक साइंसी अजूबा है ही है और बड़े से बड़ा डॉक्टर जो इल्म के बहुत ऊंचे मकाम पर बैठा वो भी अगर हौसलामंद है तो खुले लफ्जों में इस चीज को तस्लीम करता है कि आज भी जबकि क्लिनिकल साइंस इतनी एडवांस कर गई है मेडिकल साइंस में इंसानी ह्यूमन एनाटॉमी को साइंस आज भी 30 टू 40 परसेंट से ज्यादा समझ नहीं सकी इसके अंदर अभी और क्या क्या छुपा है ये तो आहिस्ता डिस्कवर होता जाएगा लेकिन इंसानी जिसम का एक और हिस्सा बड़ी अजीबोगरीब चीज रबाला ने बनाया वो है उसका दिमाग इसके अंदर क्या क्या कुतें पिन्हा हैं वो अभी तक पता नहीं चला किसी को तो अगर इंसानी जहन तो आप काबू कर लें और उसे कंसंट्रेशन के मामले में इतना ट्रेन कर लें तो यकीन कीजिए कि ऐसी तजर्बात हो चुकी अब तक कि आप अपनी जहनी कुत से चलती हुई बस को रोक लेती तो होता ये है कि जब हम कभी जहनी तौर पे मुतमिन हो जाएं कि ये सबका हमने काला बकरे का यहाँ दे दिया खून बहा दिया अब हमारा काम सीधा हो जाएगा
تو خود آپ کی وہ جو ذہنی قوت ہے وہی کام میں آتی ہے اور کام سیدھے ہو جاتے ہیں یہ اس کا دوسرا سائنسی ورژن یہ ہے اس کا آئندہ کبھی آپ اللہ کے نام پر کسی ضرورت مند کی کام آ کے دیکھیے تو وہ شاید کالا مرغہ دینے سے زیادہ جلدی کام ہو جائے گا آپ کا نہیں بات یہ ہے کہ وہ کہنے سے مراد میری وہ نہیں تھی جو آپ سمجھ رہے ہیں ضرورت مند سے میری مراد یہ تھی جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا گلی محلے میں رشتہ داروں میں آدمی جو فنانشلی لیس فارچونیٹ ہے تو اس کی خدمت کر دیجیے کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کر کر دیجیے خاموشی سے میں اس کو حقدار کو یا ضرورت مند کو اس کیٹیگری کے ساتھ ملا رہا تھا مراد میری یہ بالکل نہیں تھی کہ اگر میرے پاس کوئی آدمی مانگنے آیا ہے تو میں اس کو دیکھوں کہ وہ صحت مند ہے بڑی تلخ لہجے میں کہوں کہ تمہیں شرم نہیں آتی اتنے ہٹے کٹے ہو کے خیرات مانگتے ہو تو وہ میرا کام نہیں ہے مجھے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے سامنے دست سوال دراز کر دے تو اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ بے شک چٹکی مٹی کی اس کے ہاتھ پہ رہ دو تو میرا کام نہیں ہے یہ دیکھنا میں تو اگر خدمت کر سکتا ہوں تو خاموشی سے کر دوں گا لیکن وہ جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر جواب صدقہ دینے ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی مانگنے تو نہیں آئے گا آپ کے پاس تو نظر دوڑا یہ ارد گرد جو ضرورت مند ہے اس کے پاس خود چل کے چلے جائے گی اور جا کے اتنی خاموشی اور اس انداز میں اس کی خدمت کر دیجئے کہ وہ جو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں کی خدمت بلکہ صحیح الفاظ یہ ہیں کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت اس طرح سے کرے کہ خود خدمت لینے والا یہ سمجھے کہ میں نے اس آدمی سے اپنی خدمت کروا کے اس پر احسان کیا ہے تو ضرورت مند کے جا کے کام اس طرح سے آئیے کہ وہ ضرورت مند یہ سمجھے کہ یہ بندہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا تھا کہ میری خدمت کر کے اپنی جان چھڑا لے اصل میں اس نے مجھ پہ احسان نہیں کیا اپنے آپ پہ احسان کیا ہے نہیں دیکھیے صدقہ اور زکوٰۃ زکوٰۃ کے بارے میں تو یہ ہے کہ بتا دینا بہتر ہے کہ یہ صدقہ ہے یہ زکوٰۃ کے پیسے کیونکہ فرض کر لیجئے کہ چونکہ خود سید ہوں اس کے بارے میں کیا عرض کروں گا کہ اگر کہیں وہ سید ہے بندہ تو اس کے لیے ممانعت ہے صدقہ لینے کی خیرات لینے کی اور زکوٰۃ لینے کی وہ اللہ نے اس کے لیے غنڈا ٹیکس مقرر کیا ہے وہ اشر تو لے سکتا لیکن صدقہ اور خیرات نہیں لے سکتا وہ ہو سکتا ہے سید ہو آپ کو پتا نہ ہو تو بتا دینا بہتر ہے لیکن انداز ایسا ہونا چاہیے اتنا ہمبل اور اس طرح کا اسی طور بھی اس کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ اس پہ احسان کیا جا رہا اگر اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ گزارا صحیح طرح سے نہیں کر پا رہا تو تنخواہ کے علاوہ وہ بالکل اس کو دیا جا سکتا ہے بچرتے کہ وہ اہل بیت سے نہ ہو سید نہ ہو
नहीं हो सकता है कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हों या तो वो उससे वो पूरा करना चाहते हैं उसमें डोनेशंस उनको मिलते रहती हैं और हो जाता है तो अब इसमें ये है कि आप किस अंदाज में क्या सोचते हैं आपकी अपनी विजन क्या है अब मेरे ख्याल में तो जक़ात का बेहतरीन इस्तेमाल सारे इस्तेमाल जायज हैं अल्लाह ने इजाजत दी है जो जो पैरामीटर्स मुकर किए हैं हमने उन पैरामीटर्स के अंदर रह के जक़ात खर्च की जा सकती है सभी अच्छे हैं लेकिन उन सब अच्छे इस्तेमालों में बेहतरीन इस्तेमाल मेरे नसीब तो ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो काबिलियत रखते हैं टैलेंट मौजूद है विल टू लर्न मौजूद है लेकिन माली वसाइल की कमी की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे और मुसलमान स्टूडेंट है तो उसको अगर जक़ात के पैसों से तालीम दिला दी जाए ये जक़ात का शायद बेहतरीन इस्तेमाल होगा क्योंकि आने वाली तमाम नस्लें संवर जाएंगी उसकी दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि जक़ात के पैसे इकट्ठे करके तो ऐसा शख्स जो बेचारा वसाइल की कमी की वजह से रोजी कमाने से मोहताज है तो उसको कोई छोटा मोटा कारोबार करा दिया जाए ताकि वो मुस्तकिल रोटी कमाने लगे तो खुद जक़ात देने पोजीशन में आ जाए मेरे नज़दीक तो ज्यादा अफजल ही बात देखिए इसमें ये तो लंबे सब्जेक्ट्स हैं मैंने अर्ज किया ना कि जो पैरामीटर अल्लाह ताला ने सेट किए हैं उनके अंदर रह, रहते हुए जक़ात जो खर्च हो रही है सभी बेहतरीन है जायज है अब सवाल यह है कि इसका और बेहतरीन मसरफ क्या हो सकता तो अब जैसे मदरसे की मिसाल आपने दी जो कि बहुत बड़ी तादाद में है गांव के अंदर अब इन मदरसों को अगर आप गहराई से जरा देख लें तो बच्चों को एक हद की लिमिटेड स्केल पर लिखना पढ़ना तो सिखाया जा रहा है लेकिन साथ ही साथ उनकी जो खुददारी और सेल्फ रेस्पेक्ट है वो खत्म हो रही है तमाम बच्चों को मालूम है कि वो मांगे का की रोटी और मांगे का कपा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो नॉर्मल नहीं होती तो इस्लाम तो हाथ जो फैलने वाला हाथ है उसको कंडेम करता है वो हदीस मौजूद है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है उन मदरसों में तो वो हाथ फैलाने की एक आदत डेवलप होती है बंदे में तो उसका यह है कि गवर्नमेंट या किसी और सतह पर इनकी इमदाद इस तरह से कर दी जाए कि बच्चों को मांगे तांगे के रोटी और कपड़े पर जिंदा न रहना पड़े फिर वहां पे जो तालीम दी जाती है वो तालीम बहुत ही लिमिटेड स्केल की है लिमिटेड देखिए इसमें शौक साहब बहसीत फकीर के मेरे व्यूज शायद पढ़े लिखे आदमी के व्यूज से मुख्तलिफ हो जाए क्योंकि मेरे व्यूज बिल्कुल जाहलाना ही होंगे जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर बात यह है कि अगर हुक्मरान ये चाहता है कि मैं अवामी नुमाइंदों को अपने काबू में रखने के लिए उनकी तनख्वाह दुगनी कर दूं, चालीस हजार से अस्सी हजार कर दूं, तो फर्क तो सिर्फ चालीस हजार रुपये का है जो रकम इतनी बड़ी नहीं है तो जितने अवामी नुमाइंदे हैं माशाला वो नहीं चाहते कि हमें कोई काबू करे गुलाम बनाए तो ये जो इंक्रीज है इसको वो 
प्रेसिडेंट के मुंह पे दे मारते हैं कि हम में से एक आदमी भी ये लेने को तैयार नहीं है तुम हमें लालच की हड्डी डाल रहे हो तो प्रेसिडेंट तो किसी सूरत उनको काबू न कर पाया बल्कि उल्टा शर्मिंदा हो जाएगा कल को प्रेसिडेंट उन्हें कहता है कि मैं एक एक प्लॉट आपको दे दूंगा हर शहर में चार चार कनाल का तो उठा के पेपर उसके मुंह पे दे मारते हैं कि आप हमें खरीदना चाहते हैं हम आवामी नुमाइंदे हैं और हमारी इंटेग्रिटी जो है वो इन चीजों से कहीं ऊपर है तो प्रेसिडेंट बेबस हो गया बात यह है कि वो एक एक बार कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग जिनमें कुछ जनरल भी शामिल थे वो बैठे हुए एक जगह गुफ्तू कर रहे थे तो कुछ लोगों का ये ख्याल था क्योंकि वो दानिश्वर थे तो उनका उनकी सोच गहरी थी कि रिश्वत इसलिए ज्यादा है कि गुर्बत बिजली की चोरी इसलिए की जाती है कि इंसान गरीब है यूटिलिटी बिल पे नहीं कर सकता स्ट्रीट क्राइम्स इसलिए ज्यादा हैं कि गुर्बत ज्यादा है रोटी चलाने के लिए स्ट्रीट क्राइम मेरा उनसे एक सवाल था कि क्या आज गुर्बत इस्लाम के इब्तदाई जमाने से ज्यादा है उस वक्त तो पेट पे पत्थर बांध के आपने जंगे लड़ी थी तो आज क्या हम दो या तीन या चार पत्थर पेट पे बांध बांध के जंग लड़ते हैं तो जाहिर है कि एक लम्हा सोचने के बाद जो हकीकत है उसी को तस्लीम करना पड़ा कि नहीं साहब उस वक्त गुर्बत मौजूदा गुर्बत से कम से कम पांच हजार गुना ज्यादा थी तो फिर क्या वजह है कि उस वक्त स्ट्रीट क्राइम्स और दूसरी चीजें इस्लामी माशरे में नहीं थी बात यह है कि हर आदमी का ईमान अपनी जगह दुरुस्त था उस वक्त का रवैया असल में ये था कि जैसे आज हमारी ख्वाहिश है कि हमारा हर हुक्मरान हजरत उमर रजी तह जैसा हो तो ये खाश करते वक्त हम एक बात ये भूल रहे हैं कि अगर अमीरुल अमीर जनाब सैदना हजरत उमर रजी तह थे तो रया साहबा कराम थी तो हमारे अमीरुल अमीर को हजरत उमर रजी तह के मकाम तक पहुंचाने के लिए ये जरूरी है कि हम साहबा कराम के किरदार के मकाम को पहुंच जाए ठीक लेकिन अलमिया यह है कि मैं ये चाहता हूं कि आप में से हर आदमी हजरत जुनेद बगदादी हो और मैं खुद वाजपेई की जिंदगी गुजारता रहा इसी तरह हम में से हर आदमी की ख्वाहिश यह है कि मुझे दुनिया फिराउन किसी मिले और आखरत मूसा किसी मिल जाए ये हो नहीं सकता तो ना तो एक आदमी जो टॉप पर बैठा हुआ है या जो सबसे निचली सतह पर काम कर रहा वो सब लोगों को खराब कर सकता है ना सब लोगों को अच्छा कर सकता है अगर ईमान नहीं बिकता मेरा तो आप लोग मुझे तो लाजत दिला नहीं सकते और अगर मेरा ईमान इतना ही कमजोर है तो मुझे आपकी भी जरूरत नहीं मैं वैसे ही ईमान बेचता रहूंगा बैठा तो बात तो वही आ जाएगी जो अर्ज किया करता हूं कि हम में से हर आदमी ये सोच ले कि बाकी सब अच्छे हैं मैं बुरा हूं और मुझे अपने आप को ठीक करना है तो मुआरा एकदम ठीक हो जाएगा नहीं साइंटिस्ट नहीं मैं कह रहा मैं तो काबिल आदमी कह रहा हूँ मुराद मेरी ये थी मिसाल देना बहुत पुरानी बात है उस जमाने में शायद कॉलेज में पढ़ रहा था मैं अर्ली सिक्सटीज की बात 
अखबार में एक खबर छपी कि एक ग्रेजुएट नौजवान ने बेकारी से तंग आके खुदकशी कर ली उन दिनों पंजाब में सिर्फ एक ही अखबार पढ़ा जाता था इंग्लिश का पाकिस्तान टाइम्स चौथे या पांचवें दिन पाकिस्तान टाइम्स में एक प्रोफेसर साहब थे गवर्नमेंट कॉलेज के उनका मजमून छपा बहुत खूबसूरत मजमून था जिसने मेरे जहन पे बड़े गहरे नक्श छोड़े उन्होंने वो मजमून तो क्या था लेटर टू द एडिटर था वो उन्होंने उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैंने ये न्यूज पढ़ी ट्रेजिक न्यूज और इसका बड़ा गहरा दुख हुआ मुझे कि उस नौजवान ने ग्रेजुएट होने के बावजूद खुदकशी कर ली तो आयुष के वो नौजवान अगर मुझे इस मायूसी के आलम में एक बार मिल लिया होता तो शायद उसे इसका खुदकशी ना करना पड़ती तो उन्होंने आगे फिर जो कुछ लिखा वो असल चीज थी कहा कि नौजवान नौजवानों का अलमिया ये है कि जो ही वो तालीम हासिल करते हैं तो वो वाइट कॉलर जॉब की तलाश शुरू कर देते हैं हमारा नौजवान जो है वो एक रिक्शा ड्राइवर का मुंशी होना तो पसंद करेगा उसका क्लर्क बनके उसका अकाउंट मेंटेन करना तो पसंद कर लेगा उसकी यहाँ नौकरी वो सौ रुपए की कर लेगा क्योंकि ये वाइट कॉलर जॉब है लेकिन ये नहीं सोचेगा कि जिस रिक्शा ड्राइवर की नौकरी मैं कर रहा हूँ मैं खुद भी उसकी जगह ले सकता हूँ और इस पोजीशन में आ सकता हूं कि मैं अपने मुंशी को सौ रुपये महीना तनख्वाह दे दूं। तो उन्होंने लिखा कि मैं इस नौजवान को जेब से पैसे देता कि बेटा ये जाओ और बूट पॉलिश वाली एक संदूकची खरीद लो और किसी मुनासिब जगह पर फुटपाथ पर बैठ के तुम बूट पॉलिश करना शुरू करो क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो तो इस बूट पॉलिश के फन में भी एक नुदरत पैदा करोगे और उस नुदरत के जरिए तुम्हारा कारोबार बहुत चमकेगा सिर्फ साल भर में तुम कहीं खोखा किराए पर लोगे उसके अंदर ऐसी कई संदूकियां रखे हुए तुम्हारे मुलाजिम बैठे होंगे और एक संदूकती पर तुम भी बैठे पॉलिश कर रहे होगे और साथ तुम्हारे तुम्हारे एम्प्लॉयज बैठे पॉलिश कर रहे होंगे और अगले पांच साल के बाद वो खोखा एक बड़ी दुकान में तब्दील हो जाएगा जहां तुम काउंटर के पीछे बैठे हो और दस ऐसे वर्क स्टेशन लगे होंगे जिस पर बैठे लोग पॉलिश कर रहे होंगे तुम्हारी तुम्हारे लिए और उसके बाद एक कारखाने के मालिक बन जाओगे लेकिन इब्तदा बूट पॉलिश की संदूकती से करना होगी बात यह है कि जब आपके यहां पढ़े लिखे एनलाइटेंड लोग आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपने मकान बनाने के लिए शटरिंग का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह बनता चला जाता है खुद ब खुद बनता चला जाएगा ये दिए से दिया जलता है तो जब पढ़े 